0: un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
3: Ya estamos ahí. Gracias, buenas noches, buenas noches. Eh, hoy es el lunes 21 de junio y estamos aquí en una videocharla astillada siendo las 10 de la noche con dos minutos. Muchas gracias. Puse a Miguel Ángel Pichardo porque fue el primero en llegar a esta cita nocturna luego Alex Ortiz Rosales, luego Iván Pérez Guerrero, eh, luego Candelay, eh, eh, Candelay eh, luego Ricardo Alejandro Pérez Otero, eh, luego, bueno, Candelay, que ya está ahí, Manuel Aguilar Flores, eh, ahí sigue Candelay, Juan Ramírez, eh, Consuelo Velasco, ya esperando la charla, siempre excelente, gracias, gracias a usted Consuelo Velasco y gracias a todos quienes ya llegan desde diferentes partes del país y del extranjero para participar en esta videocharla astillada, muchas gracias, hoy hay un tema central, no hay otro tema hoy eh, tan susceptible para el análisis y la comunicación entre nosotros como lo que ha sido hoy la sustitución, digo virtualmente destitución, pero formalmente la sustitución de la secretaria de la Función Pública, Irma heréndira Sandoval. Eh, en otros temas que también podemos tocar antes de entrar al asunto específico de eh, lo sucedido en la Secretaría de la Función Pública, bueno, pues hoy el presidente de la República en su conferencia mañanera dijo que desde luego que está buscando constituir una nueva clase media, que sea más honesta, más fraterna, más solidaria, eh, y que no sea tan fácilmente manipulable por intereses de poderes eh, determinados. Es una elaboración más eh, concreta y completa del presidente de la República sobre este tema que ha generado múltiples, por aquí anda un mosquito, múltiples cambios y múltiples eh, discusiones y polémica sobre el papel de la clase media y el papel que jugó en las pasadas elecciones. Le comento también que la Fiscalía General de la República ha anunciado que va a atraer la investigación referente a lo que sucedió en Reynosa, ese cuadro terrible en el cual 14 personas pues fueron víctimas de las balas disparadas por grupos eh, que parecieron hacerlo de manera indiscriminada, al azar, solamente para crear lo que crearon, el estado pues, de pánico, y de terror en, en aquella población en Reynosa, fueron 19 fallecidos en total, eh, 14 eh, civiles, aparentemente sin vinculación con asuntos oscuros, y 5 presuntos integrantes de estos grupos mañosos, Arturo Madrigal nos envía un apoyo y dice saludos apoyando con lo que hay, Arturo Madrigal es mucho lo que usted nos envía, se lo agradezco, es decir, lo que usted envía es mucho, siempre lo agradecemos, agradecemos que esté aquí y agradecemos los apoyos de la gente que está participando en este eh, esfuerzo informativo apoyando económicamente, Ahí vamos, a pesar de todos los ires y venires, vamos caminando. Pero mire, vamos entrando ya en materia. Eh, hoy el presidente de la República acortó su conferencia mañanera porque dijo que tenía una, un desayuno con el secretario de Estado del Estado Vaticano, quien está de visita en México, y en una reunión formal se tomó una fotografía con el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard es decir, el secretario de Estado del, del Vaticano se tomó la fotografía con Marcelo Ebrard pero antes se había reunido con el propio presidente de la República a desayunar me, me parece absolutamente eh, pues normal el que se dé una una reunión de este tipo aunque claro, no es una visita de Estado porque quien vino no es... Um, eh, el jefe del Estado Vaticano, llamado Papa, sino que vino solamente el cardenal Pietro Parolin, que es el secretario de Estado del Vaticano, pero bueno, pues es una visita importante y el presidente la atendió. Después de eso hizo una videograbación que fue difundida en la cual, pues la verdad, la verdad, el presidente de la República estuvo seco, frío, sin sonrisas y con una ya saben ustedes que el presidente López Obrador es muy dado a enviar mensajes. Y el mensaje fue en su oficina formal, en su escritorio de mando, sentado en su silla presidencial, eh, con escritorio de por medio y del otro lado, tanto la saliente Irma Heréndira Sandoval Ballesteros como el entrante eh, Roberto Salcedo Aquino. Y bueno, pues el presidente. Eh, habló a la Cámara durante algunos minutos, le cedió la palabra a Irma Eréndira, que tardó unos siete minutos, poquito más de siete minutos, en hacer una especie de síntesis, de resumen de lo que ha sido su paso por la Secretaría de la Función Pública. El presidente se mantuvo eh, viéndola fijamente, parpadeando en algunos momentos, asintiendo en algunos otros momentos, tres veces, creo yo cuando mucho. ...y con un gesto totalmente solemne, formal... ...usted ha visto otro tipo de encuentros... ...de despedidas de funcionarios... ...de sustitución de funcionarios... ...que se hacen en sillones donde están todos juntos ahí en camaradería... ...para mostrar que no hay ningún problema... ...aquí se hizo desde el centro de mando de Palacio Nacional... Eh, ...escritorio de por medio... Eh, ...salida formal de la secretaria... ...entrada formal del secretario... Y adiós, y se acabó. ¿Qué hizo? Pues, ¿qué hizo Irma Heréndira Sandoval? Eh, a mí me parece que, aun cuando en lo inmediato ya están encima los señalamientos de legisladores de oposición, de dirigentes partidos, partidistas de oposición, que exigen que se haga una revisión del papel que haya tenido Irma Heréndira como secretaria de la Función Pública, eh, que se revisen sus propiedades inmobiliarias de él y de su esposo John Ackerman, eh, una serie de señalamientos en los cuales se habla de que no cumplió con el encargo de combatir la corrupción porque no hubo resultados concretos, pero a mí me parece que más allá del ruido inmediato que hoy se está desarrollando y de esto que parece un cobro, un ajuste de cuentas político por el caso Guerrero. Pero mire, déjeme explicarme a reserva de su mejor opinión. Mmm... Eh, ¿qué pasa Julio? ¿no hay sonido ni imagen? ¿cómo, cómo, cómo? ah no, debe haber sido al principio solamente estoy brincando rápido aquí y estoy caminando por aquí, el hermano incómodo se salió a Astudillo para golpear a Macedonio se vaticinó, sí así es eh, digo, se vaticinó desde semanas antes dice Diego Adiel Sandoval, sí así es esto que he dicho de sí así es se refiere a lo que pone Diego Adiel Sandoval, Octavio Martínez Soriano, se regresa a la UNAM, el DIF le pareció muy poco para ella. No, no, no tenía nada que hacer en el DIF, ella no tuvo ningún cargo en el DIF, era investigadora de la UNAM y de ahí salió a este encargo. Eh, sé que hoy, sé que hoy en esta noche, pues es una noche de cuchillos largos hacia Irma heréndira Sandoval, porque le están reprochando lo que ya hemos visto por aquí, en algunos de estos, de estos comentarios. El hecho de que se señala que tanto ella como su hermano Pablo Amílcar Sandoval habrían impulsado la difusión del expediente judicial correspondiente a las acusaciones contra Félix Salgado Macedonio por presuntos abusos sexuales. Es un tema, ese es el tema de fondo, las acusaciones radicadas en expedientes, yo mismo las di a conocer aquí en, uh, en un astillero informa, el expediente completo con nombres, con datos, con declaraciones, con fotografías, con señalamientos que pueden ser falsos o verdaderos, pero las autoridades correspondientes deberían de haberlos investigado. Sin embargo, el propio fiscal eh, de justicia del estado de Guerrero, el señor Javier Olea, dijo que había recibido la instrucción del, del gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, priista de origen, de no avanzar más, de dejar ahí el expediente. Eh, es un expediente real, la culpabilidad puede existir o no, como en todo tipo de acusaciones, pero se levantó esa averiguación previa y allí está vigente, y luego vinieron otras acusaciones que marcaron el contexto de una distancia entre el discurso de Palacio Nacional y de algunos dirigentes de la llamada Cuarta Transformación hacia el movimiento feminista que reclama atención y justicia en este tipo de hechos. ¿Los utilizó Pablo Amílcar Sandoval para golpear la pretensión de Félix Salgado Macedonio de ser el candidato de Morena a gobernador de Guerrero? No lo sé, lo único que sé es que esa es la acusación concreta y que esa acusación se extendió a la familia del propio Pablo Amílcar. Pablo Amílcar, que fue presidente estatal de Morena, fue diputado federal por allá, diputado, fue diputado allá, fue el superdelegado encargado de los programas sociales y luego aspiró a ser candidato a gobernador ahora es el diputado electo porque finalmente esa fue la salida que se le ofreció, se salió del escenario, no hubo ninguna crítica, ningún señalamiento de nada respecto a Félix Salgado Macedonio. Eh, ¿Qué es lo que sucedió? Se está castigando el que haya habido un plan de obstrucción contra una decisión electoral que era del interés de Palacio Nacional y por ello se está castigando, se está cobrando cuentas a una funcionaria que no ha tenido la mayor relevancia como por ejemplo Marcelo Ebrard y Luis Crescencio Sandoval, el secretario de la Defensa Nacional, pues que son virtualmente casi los únicos secretarios que brillan o que tienen encargos específicos en el esquema de gobierno que decidió el presidente López Obrador. Pero tampoco creo que haya sido ni la peor ni que haya cometido actos delictivos vergonzosos, eh, que causen ignominia o que merezcan una salida como la que cantadamente se vino diciendo, desde los primeros días se dijo en los círculos cercanos al, al mando de la 4T, eh, va para afuera, la van a castigar, la van a correr, ¿por qué? Porque se opuso junto con su hermano a la candidatura de Pablo Amílcar Sandoval. Eh, hoy se materializó este tema, Hoy, un día en el cual, fíjese lo que son, pues no sé si las ironías, las coincidencias o las consecuencias, pero hoy mismo John Ackerman eh, publicó un texto en la jornada cuyo título es Morena, dos puntos, recuperar la legalidad, y en este artículo John Ackerman detalla de manera numerada eh, lo que sustenta esto que le estoy compartiendo, él dice el partido político Morena se encuentra hoy en un estado de total ilegalidad y ausencia de institucionalidad democrática de ninguno de sus órganos internos funciona cabalmente de acuerdo con los estatutos del partido y no existe espacio alguno para la participación de la militancia en la toma de decisiones Comparto una lista inicial de algunos agravios y presenta nueve casos, nueve temas específicos con la referencia a la parte estatutaria que ha sido violada. El primero de ellos dice, los actuales presidente y secretaria general del partido, es decir, Mario Delgado y Citlal Hernández, fueron nombrados por el Instituto Nacional Electoral eh, en noviembre de 2020, en un procedimiento totalmente irregular que violó de manera grotesca los estatutos del partido. Los otros integrantes del actual Comité Ejecutivo Nacional fueron nombrados de manera estrictamente temporal y transitoria en un Congreso Nacional Extraordinario celebrado en enero de 2020. Pueden ustedes leer este texto en la jornada, esta columna, este artículo de opinión que se llama Morena dos puntos recuperar la legalidad. Eh, señala una serie de um, argumentaciones que creo que yo que son válidas, que vale la pena, que hay que discutir, que hay que abrir esta discusión. Eh, dice, algunos argumentarán que la realización de un Congreso Nacional ahora podría generar un conflicto interno dañino en un momento en que el partido debe estar unido para participar primero en la consulta popular de juicio a los expresidentes y después en el ejercicio de revocación de mandato. Pero esto es exactamente el mismo argumento estrictamente electorero que se ha utilizado a lo largo de los últimos años con el fin de callar a los críticos y allanar el camino a, a callar a los críticos y allanar el camino a los oportunistas. Años de disciplina partidista van desgastando la paciencia de la militancia y los estatutos son meridianamente claros con respecto a la obligación de realizar un Congreso Nacional en los próximos meses. La cuarta transformación requiere de un instrumento político fuerte y cercano a las bases para poder resistir los constantes embates de los adversarios y cortar de tajo las intenciones golpistas ...de los neofascistas... ...actuemos antes de que sea... ...demasiado tarde... ...este es el artículo que John Ackerman... ...John Ackerman... vio publicada esta mañana... vio publicado esta mañana... ...en La Jornada... ...y horas después... ...llega este señalamiento... ...esta pues virtual destitución... ...aunque se diga sustitución... ...pero la virtual destitución... ...de Irma Eréndira Sandoval... ...a quien no se ofreció... ...otro camino... ...otra una opción como a Alfonso Romo, al cual se le ofreció la posibilidad de seguir siendo un asesor externo sin nombramiento y ser invitado a reuniones y a actos con empresarios y se le permitió proponer a una de sus personas cercanas, Tatiana Cloutier, para ser la secretaria de Economía. En el caso de la secretaria del Medio Ambiente, eh, que hizo maniobras para que un avión no partiera a tiempo en la Ciudad de México y la esperara en lo que ella llegaba eh, desde, a tomar ese vuelo, eh, pues no sucedió. Eh, fue destituida y ahora Josefa González Blanco, hija del exgobernador de Chiapas, exsecretario de gobernación, patrocinio González Garrido. Eh, pues va a ser la embajadora en Reino Unido Es decir
2: Hey, I'm Ryan Reynolds At Mint Mobile, we like to do the opposite Of what Big Wireless does They charge you a lot, we charge you a little So naturally, when they announced They'd be raising their prices due to inflation We decided to deflate our prices Due to not hating you That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited From $30 a month to just $15 a month
3: duras y tan espectaculares como la que hoy se ha tomado contra Irma Heréndira Sandoval. Eh, a mí me parece que eh, es un golpe muy fuerte a una secretaría que ahora queda, mire lo que son las cosas, en manos de un personaje totalmente relacionado con Marcelo Ebrard. Mi columna astillero de este martes, eh, que se puede leer en la jornada, se titula... Eh, cae mmm, Irma Heréndira, gana Marcelo, porque quien queda en su lugar se llama Roberto Salcedo Aquino y había sido colocado como subsecretario en la misma secretaría de Irma Heréndira, y ahora lo ascienden, pero él es un personaje totalmente eh, adaptado en su momento a políticas, nombramientos y cargos, con Manuel Camacho Solís, que fue el tutor político eh, la referencia, el, el creador político de Marcelo Ebrard y ahora regresa a un primer plano de la política nacional en este cargo de la secretaría. Eh, ahora es el secretario, yo escribo en la columna Astillero de mañana que desde luego hay que tomar en cuenta que cualquier tipo de indagación que se pudiese intentar contra Marcelo Ebrard por la serie de compras, de tratos, de negociaciones, de convenios que ha hecho fuera de su ámbito de la Cancillería y que podrían ser sujeto esos eh, tratos y convenios y compras de indagaciones por la Secretaría de la Función Pública, pues van a ser realizadas por un agradecido excompañero de armas políticas de Manuel Camacho y de Marcelo Ebrard, que pues um, no sé si tendrá la fuerza y la capacidad para indagar, a por ejemplo, a su propio eh, excompañero en andanzas anteriores políticas y ahora en el gabinete que es Marcelo Ebrard, entonces pues ese es el resultado, el otro saldo político de este movimiento es que el grupo de los puros, así llamado los puros, pues suma otra, eh, pues otro descalabro, otra pérdida, otro, se, hay un menoscabo a la, a la fuerza de su grupo, ya lo vimos cuando llegó como secretario de Hacienda, alguien distante totalmente de los postulados y las ideas de este grupo de los puros, en la persona de Rogelio Ramírez de la O. Luego, el hecho del descalabro en varias alcaldías de la Ciudad de México, adjudicado políticamente, pues aquí, pues aquí en la jefa política de esa demarcación, en terrenos de Morena, que es Claudia Chainbaum la cabeza, la precandidata del Grupo de los Puros hacia el relevo de 2024 y ahora la caída de Irma Heréndira Sandoval y la sustitución por alguien que forma parte del equipo político de Marcelo Ebrard. En fin, pues esto es lo más interesante, lo más relevante que tengo a la vista de lo que ha sucedido en este caso, en el que digo pues ¿qué hizo Irma Heréndira tan grave como para merecer todo esto? Eh, en fin, veo algunos de los comentarios de ustedes, John Ackerman se nota molesto por el despido de su esposa, en congruente con Morena primero muy de acuerdo, ahora se vuelve muy crítico y en contra eso dice Inocencia Cabrera Magnificovis dice atacar a población civil inocente e inerme, es la definición de terrorismo, pues sí coincido con Magnificovis saludos desde Tequisquiapan Querétaro, envía María Isabel Cruz Valencia muchas gracias, pierde Monreal dice el Davos Eje pues mire, la verdad, la verdad, el Davos Eje la verdad, la verdad es que yo no tengo en los cálculos políticos sucesorios de Morena a Ricardo Monreal, a mí me parece que él está en otra lógica y que él está buscando hacer alianzas, amarres, eh, negociaciones políticas con otros grupos, porque creo que a la hora de la hora, no va a ser él quien reciba el beneplácito del dedo supremo para ser candidato a la sucesión. No pierde ni gana en esto eh, Ricardo Monreal, sino en el sentido de que al afianzarse más el poder de eh, Marcelo Ebrard, pues obviamente disminuye el de un personaje que lucha dentro de los cánones del organigrama, de la administración, de los cargos, de los puestos, como es Ricardo Monreal. Eh, anda un mosco merodeándote las orejas, dice Rafael Arrasti. Pedrosa, sí, 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 anda por ahí y tengo miedo de cometer un este, insecticidio, si es que en una de esas lo agarro y lo atrapo, así es que mejor me aguanto, me aguanto. Eh, el problema fue su intro, intromisión con el hijo de Bartlett y con Salgado Macedonio, dice Rubén Mosco. Eh, Santa Lucía, se dice que la secretaria presionó a Mario Delgado por la candidatura del hermano Margarita Flores Gaitán. Hola Julio, gracias por el gran estudio periodístico. Gracias Margarita Flores Gaitán. Traes un zancudo en la oreja derecha, dice Rubén Romero. Pues sí, soy capaz de darme yo mismo un sape con el riesgo que sea. Pero bueno, ahorita que cortemos el programa, ese tal zancudo, mosquito o moyote. En mi torreón nativo, así le decíamos a los mosquitos, moyote Y a las hormigas chiquititas, asquel. Los asqueles, hay un montón de asqueles. Bueno, pues eso es lo que hay. Eh, Luis Antonio Herrera, ¿lo llamarías incongruente o no? Pues no, eso dice Alan en una comunicación con Luis Antonio Herrera. Eh, uh, uh, saludos. Corrió una Irma por pasarse de lista, dice algo por aquí saludos Julio, entrevista a Irma heréndira a ver cuál es su postura inocencia cabrera, pues sí, claro que de inmediato hemos buscado una entrevista con Irma Heréndira o con algunas otras personas relacionadas con este caso, pero la respuesta no ha sido positiva eh, viera usted cuánto trabajo nos cuesta entrevistar digo a Ricardo Monreal, le habremos mandado sin exagerar sin exagerar, ¿qué le digo? 20, 25 invitaciones para ser entrevistado en nuestro programa de 1 a 3 de la tarde Nunca hemos tenido suerte, hoy acabamos de enviarle una Y nos dicen, esta semana no va a dar entrevistas Que busquemos la semana que entra y así nos la pasamos No hay, no sé por qué, no sé a qué se deba Si se deba a que el programa y el entrevistador son poca cosa O que siendo poca cosa las preguntas a veces son... Eh, difíciles, cuando no se arreglan no, no se negocian y nosotros, eso sí le decimos todas las entrevistas que hacemos son con libreto libre, no hemos aceptado y créanme que en varias ocasiones ha habido personajes de la llamada 4T que nos han dicho sus jefes de prensa, pues no, si no nos dicen de qué se trata, no podemos dar la entrevista y al funcionario lo que le interesa es hablar de este asunto, si quieren hablar de este asunto, con mucho gusto si no, pues no, bueno pues ni modo, ni modo, así nos la llevamos, no hay problema. Julio Bonreal a todos les hace lo mismo, solo le gusta que lo entreviste Loret de Mola o López Doria. Bueno, este corte de cabello te sienta mejor, disculpa mi frivolidad, dice Osbelia Salazar. Osbelia, no, muchas gracias, eh, es un corte de cabello realizado por Eugenio, mi amigo y estilista que despacha aquí en Zapopan, eh, casi en la esquina de Bach con... Sancio, eh, a una cuadrita del extremo sureste de Plaza Galerías, ya hice el comercial completito, ni creer, ni que me lo pagan ni que me hacen descuentos, ni los pediría, ni los aceptaría, eh, con mucho gusto voy con, con Eugenio, que es quien me corta el cabello cuando estoy por acá, por estas tierras, diste en el clavo, dice Marta Cévez, pues híjole, quién sabe en dónde habré dado en el clavo, pero bueno, no es lo que hizo, sino lo que no hizo, dice Jorge Tapia. Eh, bueno, la Robespierre, dice Charles Valdés. Pues sí, pues no hizo mucho contra la corrupción, dice Manuel Mercado. Eh, sí, yo también coincido, no hizo mucho contra la corrupción. La verdad es que no parece haber un espacio propicio para que, desde la Secretaría de la Función Pública, realmente se capturen los llamados peces gordos de la corrupción del pasado y del presente no hay esas condiciones, y nunca las va a ver, porque mientras el titular de esa secretaría sea nombrado o removido por el presidente de la república, pues seguirá siendo un subordinado no tiene autonomía real no tiene capacidad verdadera de operación, y siempre el nombramiento va a deberle agradecimiento y obediencia a quien lo llevó a ese cargo, eh, bueno entrevista loco de Gilberto Lozano dice Manuel Hernández, no, no, no tanto así, no, eh, mm, eh, vente a vivir a Monterrey, nos surge gente como tú en Rancho León, dice José Benito Pérez Sauceda, no, con él. ya estuvo el bronco, ahora viene el fosfo, fosfo, no, 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 está grave, grave, Delgado y Monreal son de clase media, fuera, híjole, pues depende de los parámetros, eh yo creo que están en la clase media, alta, 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 tanto Mario Delgado, como Ricardo Monreal, no son de la clase media baja, media media, media aspiracionista, sino la media alta económicamente muy bien consolidada. Eh, lamentablemente en México todavía tenemos el nefasto sistema presidencialista, Julio dice Frida Beatriz, pues ese es el sistema que rige el presidencialista. Vaya, nos cae un apoyo de parte de Sear Gama, nos envía un apoyo y dice ya díganos, todo apunta a que AMLO se está tirando hacia el lado de los pragmáticos, para el 24, sí, bueno, pues evidentemente todo el poder está del lado pragmático, del lado de eh, Marcelo Ebrard, que no solamente es el vicepresidente virtual en el ramo civil, en el militar lo es eh, Luis Crescencio Sandoval, sino que tiene la conducción de Morena, todas las negociaciones y arreglos para... 12 gubernaturas en el país, eh, el control en la Cámara de Diputados con Ignacio Mier, que es eh, del equipo de Mario Delgado, y ahora con este otro cargo en la Secretaría de la Función Pública, pues todo apunta. Ahora, ¿eso quiere decir que él va a ser el candidato? ¿Quién sabe por qué? En política y con un personaje como Andrés Manuel López Obrador, no se puede tener una confianza en ese sentido. Antes Manuel López Obrador puede dar un giro enérgico a última hora porque él es quien tiene el gran poder electoral y el gran poder de control, creo yo, en Morena y desde luego en el gabinete. Así es que, pues esas son las apariencias hoy. Los hechos en Tamaulipas, está fuerte y cabeza de vaca, dice Rubén Mosco. Pues ya no sé ni, pues digo fuerte, no está ahorita cabeza de vaca, porque cuando cambie el Congreso local, va a ser con mayoría de Morena, que seguramente va a aprobar el hecho de que se cumpla con la orden de aprehensión contra este personaje. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por esta oportunidad de eh, estar en contacto. Eh, pues ¿qué hizo Irma Heréndira? Le puse de título a esta plática. Y bueno, pues ahí estamos, 1643 likes, pónganle un poquito más a los tales likes para que eh, circule más, para que role más esta... Eduardo Zamarrón, ándale Julio, aquí te esperamos en Monterrey, bueno, pues tendré que ir al rey del cabrito primero y luego eh, ya vemos qué onda, pero miren, por lo pronto estoy acá asentado en Zapopan, Jalisco... Caballos de Troya, Mario Delgado, Ricardo Monreal, Jade Colpolensky, Claudia Chainban, Barbosa, y por suerte sacaron a la momia de Porfirio Muñondedo, o dice Arturo Flores Hernández. Eh, pues, ¿qué le digo? ¿Crees que haya más cambios en el gabinete? Dice José González. Yo espero que sí. Yo espero que sí. Eh, hay demasiados secretarios florero. Eh, la verdad, la verdad. Antes se sabía uno de memoria los nombres de los secretarios del gabinete presidencial fulano, Sutano, mangano, perengano todos salían, todos actuaban todos hacían cosas ¿quién es el secretario del medio ambiente actualmente? ¿quién es el secretario de comunicaciones y transportes? híjole una, una secretaría tan importante y además con tantos negocios y tantas tranzas del pasado que espero que no se estén replicando en el presente y no sabemos, o sea, ahí está ...perdido y como eso... ...mucho más... Eh, ...Sánchez Florero... ...pues es que francamente... ...se necesita un secretario... ...o una secretaria de gobernación... ...fuerte la mera verdad... ...¿crees que se vaya a hablar... ...a otra secretaría, de sector Saucedo? ...pues no... ...porque es el único que puede traducir... ...del inglés al español rápidamente... ...en reuniones con el... Eh, ...presidente de la república... ...en relaciones diplomáticas... ...y en relaciones con Estados Unidos... ...o sea... ...creo que ahí tiene... Otro punto a su favor, Marcelo Ebrard, que es las relaciones con Estados Unidos. Julio Chávez una cosa, dice, pura especulación, mejor hay que preguntarle a AMLO. No, Julio Chávez una cosa, no puede uno creer en la palabra de un político. O sea, le pregunto a un político, oiga, ¿usted está metiendo las manos, señor presidente, en su partido en Morena? No, claro que no, es un partido aparte, no tenemos ninguna injerencia, estamos respetando, ya no son esos tiempos. La realidad política es una y muy concreta ayer y hoy. Eh, llaman de mi like, saludos, astillero, dice Horacio Guerrero García. Eh, Charles Valdés envía otro comentario. Fermina Daza, la secretaria del trabajo está en manos del padre. Bueno, Edna Díez, Jajay, ¿quién le va a traducir al peje? Pues sí, eso estábamos diciendo precisamente. Bueno, pues muchas gracias por su atención, por su amabilidad, por las aportaciones económicas. Dos que nos han enviado en esta noche. Red John nos envía, después de la quemada que se dio clara luz con su programa, ¿cree que le van a querer conceder entrevistas sin guión? Maestro, dice Red John, Red John, voy a caer víctima de mi propio oficio periodístico. Va a resultar, Sí lo veo, sí lo, sí lo, sí lo considero Red John, que dijo, híjole, este, pues no quieren, no quieren, muchos no quieren. Pero, en fin, vamos a seguir insistiendo y vamos a seguir trabajando en todo esto. Saludos desde mi hermoso estado de Jalisco. Me fascina ver tu información. Gracias, dice Josefina de Anda. La Secretaría de Gobernación por años solo ha sido un despacho jurídico. Son una vergüenza, dice Arturo Flores Hernández. Bueno, los invito a ver mañana de 1 a 3 de la tarde nuestro programa Astillero Informa. Tendremos información, como sabe usted siempre, con la participación de la co y productora eh, Adriana Buentello, y vamos a hablar de la señora Laura Beristain, de allá del sureste del país, vamos a hablar de algunos otros temas, y tendremos desde luego nuestra mesa de periodistas. Los invito a vernos mañana, por hoy, por esta noche, muchas gracias, buenas noches, gracias.
0: Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast, te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
3: Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin-Williams. Hey, ¿qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos App. Con más de 6.000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com. En Sherwin-Williams, somos el Aliado del Pro.
0: Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music...